0: En række særsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dette afsnit møder du for første gang efterforsker Allan Jule Aukesen, som du snart vil høre mere til her i vores podcast. Han har arbejdet med især grove røverier og kriminalitet i over 40 år ved Københavns Politi. Velkommen til dig, Alan. Tak skal du have. Jamen altså, hvad, hvis vi skal fortælle lidt omkring dig, hvem er du så? Hvad, hvad er du for en person?
1: Jamen, øh, jeg er nok, ligesom du siger, efterforsker og øh, har været øh, altid, kan man sige. Man starter i politiet, gang jeg kom ind i politiet, i øh, åndspolitiet. Og øh, hvis jeg skal være ærlig så mange år efter, det kan man jo godt, da en chef fordi de er væk. <laughs> så det ikke lige noget for mig. Men det gav jo en basis grunduddannelse og viden i, i politiarbejde. Men det var efterforskning, det sådan set lå man nærmest på, og derfor kom jeg i politi, og blev kriminalassistent i 1984. Og øh, man kan sige, at dengang indgik man øh, i en 12-årig uddannelsesperiode i forskellige afdelinger, hvor efter man efter 12 år selv kunne vælge, hvor man havde lyst til at være, hvad der passer ind en om det skulle være drab, bedrageri eller prøveri, eller hvad der kunne passer ind bedst. Så derfor fik man jo en rigtig, rigtig bred efterforskning Også selve stationstjenesten med indbrud og vold så er det lige kom ind. Men den videre efterforskning var jo i specialafdelingerne, hvor jeg så har været de sidste ja, nogen 30-35 år. I kriminalpolitiet der kunne man jo søge i bedrageriafdelingen. Man kunne sidde og vende nogle papirer og kigge på en masse tal, og, øh, men det var ikke lige mig, så jeg blev livvagt i en del år for når der kom statsoverhovedet til Danmark, og de skulle rundt på, til forskellige møder. Og det er nok den bedst uddannelse, jeg nogensinde har fået med at skyde og køre bil og alt muligt andet, men det var det mest kedelige job, jeg nogensinde har haft, for der skete jo ikke noget andet, man skulle følge de her personer rundt, eller også skulle du sidde til en middag og sidde og holde øje, eller også skulle du sidde og i lufthavnen. Så derfor indgik jeg så i, efter et par år til en specialgruppe i, når det hed Gruppe C, i narkoafdelingen, i nogle afdelinger, i København, som skulle kigge på rocker og bandeproblematikker, øh, som var sådan et stigende problem, kan man sige. De udvidede jo fra København og til Roskilde og begyndte at udvide i andre byer, så derfor øh, var vi jo nødt til at ligesom skulle fokusere på det. Og i den gruppe var jeg så i seks år. Man kunne sige, at vi øh, havde en gruppe, som vi mødtes den dag i dag, hvor vi fik nogen, Ja, så nu skal jeg ikke nævne en gruppe, men de blev sat af vejen i over 100 år til sammen i en sag. Så det var jo værd at fejre, så det gør vi sådan en gang imellem. Men derefter så kom jeg i øh, røveriavdelingen i København, som nok er det bedste, der har været, for der skete der virkelig noget. Der var jo bankrøveri, og der var posthusrøveri, og der var alle muligt. Og vi sad jo på de, de tunge sager, hvis der var brugt våben, og det var millioner, og øh, det var lufthavnsrøveri i millionklasser.
0: Kan du komme med et eksempel fra det?
1: Ja, det kan et uh, rigtig godt eksempel, kan man sige. Vi, uh, på et tidspunkt uh, var der et røveri ude i Lufthavnen, et rigtig spektakulær røveri mod en uh, forsendelse inden for hegnet, der er forskel på, om du kan komme til udefra eller indenfor. Det her røveri det sker ved, at uh, man har klippet hul i hegnet ud til uh, kystvejen, så har man kørt en bil ind, som skulle ligne en politibil med blå blink og det hele, og så har man klippet hullet til igen med plastikstrips, så at du kunne køre ud igennem det her, og så vil hegnet lukke igen jo, når det falder ned. Det der så sker, det er, at den her værdiforsendelse, den kommer så ud for øh, en cargo med øh, 5 millioner i en alminusboks lige på vej til et fly til Finland. Og da de har kørt et stykke tid, de her to havnemedarbejdere, så kan de se, at der kommer en bil bagefter med blå blink på, så de holder ind til siden og tror, at der er nok, øh, de har nok gjort en eller anden færdsforsættelse inde på Lufthavnsområdet, så de holder jo. Men i stedet for politiet, så kommer der to hætteklædte mænd med en skyder og holder dem op og klipser dem til med håndjern og tager den her alminumskuffer og kører ud af Lufthavnsområdet. Og den sag får vi jo dagen efter, og der er man nu så ude igen med og Man har været ude hele natten for at lede efter flugtkøretøjer, og det finder man også, det her flugtkøretøj. Der har været det første, det der har været brugt som politibil, det finder man, og der er de selvfølgelig skiftet til et andet køretøj. Det, der så sker et stykke tid efter, det er, at man finder en øh, alminuskoffert. Ude på nedkørslen til som motorvejen, der har man øh, åbenbart lastet pengene om. Og der finder man også nogle dæk og man finder også nu aftryk efter træskov. Hele røveriafdelen, vi er jo i gang, det er omkring i juletiden, den 22. 23. december. Og vi kommer ikke rigtig den vejen, før at øh, det er en person, der retter henvendelse til Tornby-Politi, og siger, at han er blevet trud, til at skal aflevere en million til nogle ukendte mænd, fordi at han er mistænkt for at have lavet det her røveri. Og han har ikke noget med det her at gøre. Og... Øh, det synes vi, det er mærkeligt. Så vi får nogle opdateringer på ham, og så sætter vi en aflytning op på ham, på grund af, han også gerne vil have et nyt pas, selvom det gamle pas ikke er udløbet. Plus, han arbejder i Lufthavn. Plus, hans kone arbejder i Lufthavn. Vi sætter aflytningen op, og så kan vi jo høre, at øh, nu skal de lige pludselig flytte fra København. Nu skal de flytte over til Jylland. Og de skal have en hestetræ eller mere en hest. Og, altså, sådan en burde politiet jo kunne følge øh, selv den gang Og det er det, vi gør så ja, vi ender i en, på en bondegård over i de jyske. Og øh, der er der en landbetjent i den der lille by, og ham skal vi ligesom have fat på, uden at de får det vidt ned i brugsen. Og Så vi sender en kollega derover. Vi ringer ikke til ham, vi gør ikke, men vi sender en kollega derover og taler med ham og fortæller, at øh, vi har til hensigt at slå til med den her ejendom. Og det kommer fra Københavns politi. Øh, vi kommer otte mand, og den dag kl. det om morgenen, så slår vi til. Under det her møde sker der sådan en detalje, at øh, da vores kollegaer kommer og skal mødes med ham, der bliver landbetjentens kone sat ind i stuen, for hun skulle ikke overvære det her i køkkenet, hvis hun nu skulle komme til at fortælle op ved bag hans den eller købmanden. Så den her, den er og, og vi har ingenting. Vi kommer ingen vejen, så vi er simpelthen nødt til bare at slå til mod den ejendom derover, Og det gør vi så. Og der vi kommer ind, der er der penge overalt. Der ligger million. Der ligger hast, der ligger smykker, det ligger alt. Og de... Øh... De fortæller sig, at det er nogle penge, de skal passe på. Når om det har I da gjort godt. Så øh, vi samler dem med sammen, og de bliver anholdt, og jeg skal så afhøre sigt, øh, de her ganesmænd Og øh, det, der så sker, så tæller vi op. Vi sidder på politistationen, vi tæller penge op og penge op og penge op og penge op, og vi kommer til en 5 millioner, og vi kan jo ikke ligesom bruge det til noget retsskyldigt. Og... Så vi beslutter os for at tage alle pengene med hjem. Ganismænd bliver kørt hjem også, og, og jeg kører som hende, der er kæreste med en af gernesmanden. Ret køn pige. Vi kører med hende og 8 millioner. Eller 5. Ja, vi fandt 8. Det var røveri for 5, men vi fandt 8. Og de sidste får en historie på scenen. Så vi kører mod København. Og så er man jo som man er. Så da vi nu er hos København, kan du køre sydover, og du kan også køre ind til politikåret. Og så siger jeg til mine kollegaer, hold til højre. Skal vi ikke... Prøv lige at se, hende der 8 millioner. Hvad skal vi i København? <laughs> vi kørt ind til Københavns politik over, Og så øh, øh, sætter vi de her penge i, øh, i sådan et kosterum, hvor jeg har en til. Og det ved min chef, ikke at jeg har en til. Så for altså... Altså penge er kun penge. Så siger jeg til Gert, skal vi ikke prøve at gemme de penge? Så når chefen kommer, så falder han om mand. Det vil han ikke være med til. Så vi lader de der penge stå. Men... Øh, Efterforskningen for sig, kan man sige, den øh, førte jo til, at de blev dømt øh, for det her røveri. Og det, der sker, det er, at de 3 millioner, som var i overskud, det stammer for et tyveri i Lufthavn. Dengang kunne man jo af, altså når et fly kom fra et eller andet sted til København, kunne man jo se, at hvis de havde haft medvind, så landede de måske en halv time før en beregning. Og alle værdiforsendelser, de var i blå poser. Og så kunne man jo bare åbne dem, og så komme visa i, og så sætte stripsen på igen, og så sende den videre til Hamburg. Og så havde du af pengene. Så... Men de blev dømt. Det var et eksempel.
0: Ja, på din tid i røverieordelingen.
1: Ja, der er mange. Det her, det var bare en af de her sager vi har haft, og vi har også haft en masse tilener sag med alle de der tilener, der kommer op og røvede og i Danmark, Norge og Sverige, hvor vi så, man kan sige, at en af dem, det sat den stopper for dem, men også en af de mest uheldige var jo, at politiet kom til at skyde en af i et mod Avenue ude på Amager Brogade i 2010, hvor garnismænd, de flygter, og dem sporer vi så igennem en 10 årig periode til Chile og Frankrig, hvor vi så henter dem tilbage til Danmark. Og de er alle sammen blevet dømt. Og der har ikke været et røveri mod i Danmark og Norge og Sverige siden den 10. oktober 2010. Ja, det er vildt. Så har jeg været en del på Grønland også nogle gange i forbindelse med Greenpeace-aktioner hvor at, på Tulebasen, hvor man var bange for Greenpeace, skulle gå ind på område øh, Og så blev vi sendt op for ligesom at, at kommunikere med basens ledelse, amerikanske øh, baseledelser, og så Greenpeace-aktivister. Så er der ikke blevet nogen konfrontationer. Og så er der så svært op som almindelig på sådan en seks måneders tunus hvor sommeressistance, hvor du sejler rundt halvbygterne øh, og laver politiforretninger. Og så har jeg været de... Ja, så blev vi slået sammen med røveri og drab, hvor jeg så har været de sidste mange år her.
0: Hvordan er det at efterforske en drabsag?
1: Det er jo et rigtig, rigtig stort spørgsmål, for en drabsag kan jo tage øh, ingen tid, altså... Altså for eksempel, øh, som de oftest er i øh, nære relationer, kan man jo sige, at altså, hvis manden man slår konen ihjel i, under et eller andet øh, skilsmisseforhold, eller der kan være andre ting, at det er jo ligesom til at gå til. Og så har vi også en drabsag, hvor du bare finder, at lige øh, måske det har ligget rigtig lang tid, så har man virkelig udfordring og problemer. For hvor skal man starte, og hvor skal man inde, hvad er motivet, hvad, og der er den lange, 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 lange sejtræk. Så det er meget, og så kan du også tage et, du kan også tage et bandopgør, altså hvor de render skyder på hinanden i mor og få, og ingen ved, det er jo også noget, noget sejtræk, fordi ingen i de der kredse siger noget. Man kan ikke bare gå ud og ringe på i klubben, så høre hvad, om de har noget mistænkt. Kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus.
0: du havde på et tidspunkt en sag mod en cykelsmed.
1: Ja, I København. Ja. Kan du
0: ikke prøve at fortælle os om den sag?
1: Jo, det kan du tro. Det er en cykelsmed ude på Østerbro, som vi får den simpelthen bare som et hjemmerøveri mod en cykelsmed. Og så tænker man jo lidt over, hvad er altså, altså et hjemmerøveri mod en cykelsmed, det kan ville. Det lyder lidt mærkeligt. Vi kører derud, og det er så en helt speciel herre ude på Østerbro, øh, som ejer nogle ejendomme og har en masse våben, fordi han går på jagt, og, og har, øh, jeg vil kalde ham formugne. Det, der sker, man kan se på overvågning, at klokken 5 øh, om morgenen, 5.30 om morgenen, der er der nogen, der forsøger at, at brække døren op, ind til porten øh, til Østerbrogade, hvor han bor. Og det lykkes for dem. De sætter sig op på 5. salg. Øh, fordi de kender hans rytme. Han hver eneste morgen klokken 7 der går han, tager han ud i Bærstofparken med sin ruhe og hønsehund, som sin jagthund, og lufter den. Kommer han hjem klokken syv, halv otte, går i bad, og så går han ned klokken 8 og åbner sin forretning. Og det de har de vist. Der har været, de har haft observationer, det kan vi også se på overvågen. At de har været flør tidligere dag om morgenen. Det, der sker, det er, at han, øh, de her to gangesmænd, de sætter sig op på femte sal, og der sidder de og venter. Og så kommer der en dame ud fra en lejlighed op og så siger, at de må ikke sidde der, og de skal gå. Og, og det skal de nok sige det, men de bliver siddet, når hun går, hun skal på arbejde. Og der cykelsmænden klokken fem i otte åbner sin dør, for at gå ned de i forretningen, der øh, presser de ham ind i lejligheden. Og han slår igen. Han er ret kraftig og stor. Han slår igen men de får ham væltet ned øh, mellem en sofa og et sofabord. Og øh, der øh, får de en snor omkring hans hals, og han bliver også slået øh, med køben. så han sådan set ødelægger sin strubehoved, så han ikke kan få luft. Og øh, der er så en, der siger øh, penge, penge sådan på svensk, penge og penge og et eller andet, og det, og det er to udlændinge, så det lyder mærkeligt, men øh, det er det, de siger. Og så skubber de ham. Det er en lejlighed på 250 kvadratmeter. Ned igennem de lange korridorer forbi dørene og ned til de kommer ned til et stort våbenskab. Og der vil de ham til at åbne det her, men han siger, at han kan ikke, fordi at, øh, de er flere sammen om det her våbenskab, og de skal være alle til stede med deres kode, for de kan åbne det. Det er et kodeskab. Og så stikker de ham med kniv nogle gange øh, i lår i, i arm og sådan noget. Og til sidst så besvimer han simpelthen, fordi han kan ikke få luft på grund af de knu struber ude på ham. Og han falder om, og så en eller man siger, at han er død, vi går. Så de går, og øh, det man kan se på overvågen, det er, at de kommer gående ud. Man kan også se, at de går og kigger på en tele telefon, mobiltelefon. Men det der så sker, at øh, cykelsmiden kommer til sig selv. Han går ud og tager trappen ned, for han er godt klar over, hvis han går i elevatoren, han besvimer, så vil han dø. Så han går og tager trappen og kommer ned til bageren, som også ligger i hans ejendom, og falder om. Så bliver han kørt på hospitalet, og man lægger sådan en stålrør ned i hans hals, så han kan få luft og stru den og alt det. Og så har han fået nogle slag med, med kobien i hovedet også. Og han ligger og, og svæver lidt, og han får også hjertestop. Men de, de holder liv i ham. Og der bliver så kontaktperson for ham, og lige standen efterforsker på den her sag, og det vi så gør, så sætter vi en aflytning op på telefon for at finde ud af, hvor er den henne. Er den overhovedet i, i brug og i gang? Øh, det er den ikke. Og vi venter i en måned eller halvanden. Lige pludselig så går den i gang. Og så går den på en mast op i Gribskov. Gribskovlejren. Og øh, vi kan høre en detalje halvsvensk. spørge en af medarbejderne, hvor hans bukser var, fordi han skulle rejse. Så ringer vi op til Gribskovlejren, til den her person, og så afspiller vi det, vi har hørt. Hvem er det? Og han siger, at det, han hedder sådan sådan, det var en, der var blevet stoppet i tog på vej fra Sverige til København. Og da han ikke havde lovlig rejsehjem, og han ikke havde lovlig opholdstilladelse, så øh, sendte de ham op i Gribskovlejren. Det er, hvor man har asylansøgere. Det er under 18 år. Men har jo lige blevet sendt tilbage til øh, Sverige på Gotland, hvor han sådan set kommer fra som asylansøger. Så øh, gik vi jo i gang med det. Så havde vi jo fat i de svenske myndigheder, øh, hvordan vi kunne øh, få fat på ham. Og det er sådan lidt kringlet med asylansøgere og i Sverige på det her tidspunkt. Men vi får fat i, i nogen, som så... Øh, altså, vi laver en retsanvågning, så skal vi selvfølgelig have ham Og det lykkedes os for os at finde ham. Fordi han har lagt et billede af sig selv op på Facebook- hvor han står op af en stor hvid gavl med en rist nede i bunden til ventilation til en kælder. Og vi ved, hvilke område han skal være i, øh, i den her øh, lejer. Der blev de indplaceret hos øh, sådan nogle lejledere. Det er ikke bare en lejer med et hegn, det er lejledere, de har. Og så har de en 18-årig eller en voksen, som kontaktperson der er hos dem. Og vi finder så den her gavl med den rist i. Så skal han altså være inde i den her bygning og så må vi sparke på døren, ind, inden vi finder ham. Og der finder vi så forrettet SIM-kort, og hans telefon, den er så sendt til repression. Men så finder vi også ud af, hvilket telefon, der har så været brugt for den her gerningsmand. og den kan vi se, der gå på masterne, end omkring ejendom, om der kl. 3 om natten, mellem 3 og 5, der må de har lavet selve røveriet. Og så finder vi ud af, at medgangsmanden er udrejst til Albanien, og øh, der godt et stykke tid, så blev han anholdt på grænsen der, så hentede vi ham i Albanien, og så fortæller han, hvem bagmanden er, som har fortalt dem alle de her oplysninger om en rig mand, der er cykelhandler og bor på Østerbrogade. Så blev de dømt hele alle sammen, og så indrejser for selvfølgelig udvist for at i Danmark.
0: Det var en brutal sag.
1: Ja, det var, men øh, alle øh, røg selvfølgelig ind, hvor de skulle.
0: Mm. Hvordan føles det, når folk så kommer i fængsel efter din efterforskning?
1: Nem så kan man sige, det er, jo næste, det er jo ikke for vores skyld, vi er jo bare håndværker, Men det er jo mere for, at jeg har altid set, at det er altid er de forrettet. Vi skal hjælpe de andre, der har selv valgt. Hvis du er kriminel, det må du selv om, men så må du også tage konsekvenserne. Den kriminelle vælger tid og sted, det er godt forrettet, ikke? Jeg er sådan set hamrende ligeglad med de kriminelle.
0: Jamen, det var jo rigtig spændende at høre en lille bitte, bitte smule om dit liv, Allan. Og det alt den efterforskning, du har lavet igennem de her mange år. Så tak, fordi du vil fortælle os lidt om det. Musik her var af potmusik.dk. Det er klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.